1: Olá, estamos chegando por aqui com o nosso QCcast, o seu podcast favorito para concursos públicos. Tudo bem por aí? Tudo certinho? No ritmo certinho? Então isso que é bom, viu? Hoje a gente vai falar sobre o concurso do TCE do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que abriu aí concurso para 20 vagas os níveis médio e superior e... A remuneração, inicial, chega a R$ né, 13.708. Hoje eu trago um grande especialista, um grande amigo meu, Antônio Batiste. Ele que sabe tudo sobre concurso público. Né? Ele fez uma defesa de um mestrado falando de concurso público. Então o cara sabe muito. E eu trago hoje com muito orgulho esse querido especialista, querido amigo para o nosso bate-papo aqui no Ser Tudo bem? Chega aí.
0: Aí, tudo bem, tudo bem? Mestre Johns, muito bom. Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos desenrolar que o TCE é muito interessante, hein?
1: O TCE é muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre o concurso para nível médio. São dois editais, né? E são diferentes. Então a gente vai falar para nível médio. Lembrando que quem vai fazer nível, nível médio, tanto pessoas... Com nível médio, quanto pessoas com nível superior. Isso é muito costumeiro, né? As pessoas são dias de provas diferentes, aquela coisa toda, a pessoa acaba fazendo os dois concursos. Então, pra você que tem nível superior, esse podcast aqui tá super indicado também, que vai fazer o concurso nível médio, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o concurso do, do, do TCE para o cargo de nível médio. Vamos falar, mas eu quero falar muito sobre a preparação, sabe, Antônio? Porque ó, a essa altura do campeonato, você que tá em casa, você já decifrou esse edital, você sabe tudo que tá no edital. Você leu porque o edital é o quê? A lei do concurso, né?
0: É momento de ler o edital, tirar as dúvidas, acreditando acreditamos que já fizeram isso. E a gente vai partir para as dicas de estudo, né? de preparação. Uma vez que o edital está na praça, e é o caso, você não tem mais muito o que fazer, a não ser, claro, intensificar a preparação para a prova. Essa é a pegada.
1: A, a, a prova vai ser quando?
0: Vai ter prova em maio. Então, a, a grande questão, independentemente da data da prova, é que o edital está aí. É, eu sempre digo, ó, o edital não está não publicado só para você, então, ele está publicado para todos. A vantagem de se, de se preparar antes mesmo da publicação do está nesse tipo de coisa. Mas uma vez que o digital foi publicado, então a preparação ela toma uma dinâmica maior, mais intensa, mesmo você tendo essa vantagem de um prazo é, razoável né, para pra fazer a prova.
1: Antônio, e a banca, hein? Mudou?
0: É, pelo contrário, aí tem uma notícia maravilhosa. Né? Ano passado teve prova de concurso, com a mesma banca também para o mesmo TCE. Cara, isso é ouro. Para você que está ouvindo a gente, isso é ouro. Apesar de serem cargos diferentes tal e tal tal, mas veja, é o mesmo órgão, é a mesma instituição, que é o TCE do Rio de Janeiro, e a mesma banca que é a... a... O Aproveite isso, pegue a prova recente faz alguns meses que ela aconteceu, pegue essa prova recente e tente obter o máximo de sinergia. Claro, se você pegar disciplinas que são comuns, tipo, sei lá, língua portuguesa, né? Então, essas disciplinas, você vai massacrá-las aquelas que não são, né, que eventualmente caíram na, na, na prova anterior e não caem agora para você, essas você pode até dar uma olhada só para ver o estilo da banca, mas não é legal você perder tempo com isso. E aí, claro, pegar também as provas uh, um pouco mais antigas, né, é, não sei dois, três, quatro anos atrás, mas não vai tão longe. Ah, dez anos atrás, aí, cara, aí já começa a ficar meio complicado, especialmente em partes como informática, legislação, que desatualizam muito mais rápido.
1: Bom, o bom da ser mesma banca é que não deve ter mudado muito o conteúdo. Né?
0: É, mas é, é porque assim, no cargo, né, no cargo de técnico, que é o nosso foco aqui hoje, é, o que você tem, é, quando muito, né? São atualizações legislativas. O, o único problema é que o concurso anterior, né, esse agora do ano passado, ele foi para analista. Então, por isso que eu tô frisando, né? Olha o que é que tá em comum, como, por exemplo, língua portuguesa. É, e, e detalhe, o legal é que, como era para analista, então, são, é, são provas de um nível um pouco mais difícil. Então, se você vai fazer agora para técnico, que é nível médio, e você se prepara pela prova de analista, cara, você tá fervendo, porque você tá se preparando por uma prova de nível mais elevado. Agora, só tem que ter cuidado nessas, nessa, nessas preparações que a gente faz, às vezes, pelo nível superior para o nível médio, tem que ter cuidado só com uma coisa. É... Às vezes, o estilo da banca para o nível superior também é diferente em relação ao nível médio.
1: Ah, é, Antônio? É.
0: Inclusive, é o caso do Sebrasp. É, o que, que acontece? Veja, algumas bancas elas fazem praticamente a mesmíssima prova, tanto para nível médio quanto para nível superior. Então, lindo quando acontece isso, né? Mas outras, como o Sebrasp, não são assim. O Sebrasp, o que é que ele faz? Ele faz uma prova um pouco diferente é, em algumas disciplinas, se você comparar -se o nível superior com o nível médio. Vou dar exemplo, eu fiz, eu tenho aqui uns um, um exemplos que eu já listei, deixei já na ponta para repassar para o pessoal. Vou dar um exemplo aqui, vai. É, língua portuguesa. Em língua portuguesa você tem uma abordagem do sebrástico que é muito forte em interpretação de texto, mas não é só isso. O ele meio que mescla, então cai alguma coisa ali de reescrita de frase, é, cai alguma coisa ali de, de gramática, mesmo que seja em menor número, mas vai, é diferente de outras bancas. Note que a ênfase na interpretação de texto tende a ser maior nas provas de nível superior. Nas provas de nível médio, embora também exista interpretação, mas você pode ter um, um espaço menor para a interpretação de texto. Esse tipo de detalhe pode fazer a diferença na preparação dos candidatos. Outra coisa, direito. Quando eu falo direito, eu estou citando aqui legislações em geral. Então direito administrativo, direito constitucional, é, legislação específica, que são disciplinas que, que estarão nesse, nesse concurso. Em direito, você tem no nível superior uma certa tendência, né, um maior espaço, digamos, assim, para a questão da, da legislação pura e simples, digamos assim, né? a, a letra da lei.
1: Lei seca, como algum, alguns falam, né? É, a
0: lei seca, exato. Para técnico ou para nível médio, o Sebrasp, muitas vezes, investe na, na, na lei seca. Já para analista, ela, o Sebrasp tende a, a, a...
1: Jurisprudência.
0: É, isso. Então, assim, você que, que vai... Né, estudar, que vai fazer esse concurso, fique atento a isso. Observe a, a última prova, que foi para analista nível superior, porém, fique atento a essa possível diferença. De repente, você está estudando por um nível mais elevado, então você acha que está abafando. Mas se o estilo for muito diferente, como a gente está sinalizando aqui, você pode ter surpresas. Estou estudando por analista do ano passado, mas vou fazer a prova só para técnico neste ano. Então, minha sugestão, pegue também as provas que envolvam cargo de técnico. Ah, mas não tem prova do te de técnico do Sebrasp para o TCE recente. Cara, pega outros tribunais de contas que foram que foram organizados pelo Sebrasp, que sejam recentes, que seja para técnico. Isso, pode, isso vale para os tribunais de contas. É, a gente tem dois tribunais de contas municipais, né? São o do Rio e de São Paulo. A gente tem tribunal de contas em todos os estados. E a gente tem o Tribunal de Contas da União. Então, é claro que você vai ter que fazer aquele ajuste, aquele desconto nas legislações que são aplicáveis. Agora, tirando esse desconto, então, por exemplo, vai TCU. Né? A ênfase do TCU, naturalmente, é a legislação federal. O TCE, a ênfase, tende a ser legislação estadual. Se você faz esse desconto, se você considera isso, os demais tribunais de contas, provas dos demais tribunais de contas, de novo, quaisquer tribunais estaduais e o próprio TCU, elas são interessantes. Por quê? Porque tem uma parte que, inclusive, é comum uma, todos os tribunais de contas. Vou dar um exemplo aqui, vai. Uma, vai, de partida, língua portuguesa. Ó, só para começar os trabalhos. Mas não só isso. Na parte jurídica, direito constitucional, direito administrativo, ainda na parte jurídica, que é importante, algumas noções de controle, é, ainda na parte jurídica, lei de responsabilidade fiscal, que é muito importante. E é uma lei federal, cara. Uma lei como essa, a LRF, ela cai pro TCU ela cai para todos os TCS. <risos> Entendeu? Então aproveita isso, cara. Aproveita isso.
1: O cara que faz um TCE do Rio, ele vai fazer faz São Paulo, ele consegue transitar assim? Sim. sim é... Isso é bom, hein?
0: Indiretamente é o que eu tô dizendo agora, né? Porque, assim, veja, inclusive é uma das dicas que a gente sempre enfatiza. Alguns concursos, né? Você pode dividi-los por áreas. Vou dar um exemplo. Se você, se você quer se especializar na, na, no setor bancário, cara, o Conselho Monetário Nacional é, é o mesmo para todos os bancos que existem no Brasil. E, e, e aí você tem, por exemplo, toda a legislação, federal, né, que seja aplicável, para o próprio Banco Central, etc. Então, você vai, aquele cara que está fazendo para um, um banco é, X, ele está preparado, em grande parte, também para o um banco Y. O que ele vai fazer é, são ajustes depois. Né? No caso dos tribunais de contas, o que, que acontece? Existe um espectro de, de disciplinas e de conhecimentos que é, que é particular dessa área. E que espectro é esse? Especialmente noções de controle. Controle externo. Interno. Essa é a palavra, controle externo. Não confundir com controle interno. Então você tem que ter noções de controle interno. Mas o mais importante para os tribunais de contas normalmente é controle externo. E junto com o controle externo vem uma série de temas conexos, que geralmente caem em tudo que é tribunal de contas. A LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, cara, muito difícil. É quase impossível um, um concurso de tribunal de contas, de qualquer tribunal de contas do Brasil, que não trate direto ou indiretamente de LRF, de competências, quem, a quem compete o quê, né? É, ao Estado, ao Tribunal, é, ao Ministério Público, né? Todas as competências que são legalmente previstas. Direito constitucional, direito administrativo, transparência, fiscalização. Não tem como ter um concurso de Tribunal de Contas de qualquer Estado ou Federal, inclusive de município também, que não trate dessas coisas. Você entende? É como se ah, a gente vai ter um concurso para banco que não trata de, de conta bancária. É tipo isso, entendeu? Se você olhar os, os cursos, né muitos cursos preparatórios, fazem fazem essa, essa pegada, inclusive. diz ó, você tá se preparando pra esse aqui, é, saiu ou vai sair esse outro, esse outro tribunal de contas. Então, se você quer aproveitar, essa sinergia, ela é real.
1: Sim, sim, sim. Por isso que a gente tá falando isso, porque a gente sabe que isso acontece, mas vamos supor que tenha um que, que chegou agora, o primeiro concurso da vida dele é o TCE, né, do Rio de Janeiro. Então, pra você já tá sabendo aí que você pode começar a procurar o Brasil inteiro, né. Claro, a gente tem o nosso veterano que tá ouvindo o nosso podcast aqui, o nosso QCcast, ele sabe que ele vai fazer isso mesmo, né. Sim, é, não. O
0: pessoal, o pessoal do QCcast, né, o que concursos né que tá aí na, na área, é, seja novato ou veterano, é, é justamente isso. Né? Cara, aproveita as sinergias. Se é o seu primeiro concurso, saiba que outros tribunais de contas especialmente poderão é, ser auxiliados né, nessa sua preparação. Para quem já é veterano, cara melhor ainda, porque você vem com uma experiência. Então, acumula isso, organiza isso via QCcast que e vamos embora.
1: E sem contar que o QConcur que está aí com uma plataforma parruda, cheia de ferramentas e conteúdo para você, né? É
0: isso.
1: Boa. Minha hora da propaganda, tá?
0: <risos> hora do jabá.
1: Hora do jabá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um pouquinho esse edital, mas é na parte do conteúdo, porque aqui está separado em conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, né? Para nível médio, mas eu queria saber é, a pontuação. 60 pontos para conhecimentos básicos, 90 para conhecimentos específicos, já viu que o peso está em conhecimentos específicos, mas o que, que tem dentro de conhecimentos básicos?
0: O que é que acontece? São, falando da, da parte objetiva, esse, esse concurso é, é bom lembrar, né? ele vai ter duas grandes etapas. A prova objetiva e a prova é, é, discursiva. Falando da objetiva primeiro, serão 150 questões. Naquele modelo é, é, clássico né, do, do Sebrasp, certo e errado. Aqui vem uma dica, vale para todos, mas especialmente para o marinheiro concurseiro de primeira viagem. O Sebrasp, se você errar uma questão, isso vai anular uma pontuação de outra questão que você acertou.
1: Ai, gente... É. <risos>
0: então, meu, meu, ninguém merece... <risos>
1: Sebraspa é pra fortes,
0: hein? É, Sebraspa. Então, eu, eu tenho que dizer isso. Eu sei que alguns já conhecem, né? Os nossos veteranos estão veteranos juntos aí. É bom lembrar, porque vez ou outra o Sebraspa faz também provas em que isso não acontece. Então, mas nesses veteranos e especialmente novatos vai ter isso. Se errar uma questão, vai anular a pontuação de outra. Por que, que isso, é, 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 isso é importante? Quando você olha o edital a primeira vez, você pensa assim, pô, são 150 questões, isso vale 150 pontos, então você já sabe que não tem diferença de peso entre específicos e básicos, né? Ok. E aí você vê os mínimos. No edital tem falando dos mínimos. Você vai ver que o mínimo realmente ele é baixinho. Você vê assim, mas peraí, para você avançar para a próxima etapa... É que é a, a, a correção da, 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 da discursiva, você tem que atingir 12 pontos dos 60 em conhecimentos básicos, 27 dos 90 em conhecimentos específicos e 45 pontos dos 150 da objetiva. Então você pode ficar assim, cara, não está difícil, né a pontuação é, é baixa. Mas sabe por que ela é baixa assim? Porque eles já estão dando o desconto dos erros que você vai cometer e que vão anular as certas. É só
1: isso. Mas espera mas mas aí, só uma coisa. O nosso ouvinte do nosso QC Cash não vai cometer esse erro, porque você é. vai dar aquela dica, aquele pulo do gato. Não chute! É mais ou menos isso?
0: É, boa, boa. <risos> Bom, é o seguinte, essa questão da, da, do seu braço, né, do estilo, a gente tem algumas, algumas dicas importantes. A primeira é, se você tem uma dúvida morta, Tal, ou então se você realmente não sabe de forma alguma, de preferência, deixe em branco. Por quê? É, note que uma coisa é você ter uma certa dúvida, né? Cara, eu acho que é isso, pode ser aquilo, ou tipo, olha, não, não tenho a menor ideia. Quando você não tiver nenhuma ideia mínima, deixe em branco, no primeiro momento. Então, vamos lá. Primeiro, deixar em branco aquilo que você não tem certeza. Segundo, depois que você resolver todas que você sabe, que você está consciente, aí você volta... E conta. Por quê? Aqui vai um pequeno pulo do gato. Cara, você tem 150 questões. O Sebras, ele costumeiramente, ele não vai colocar, tipo, 30 certas e 120 erradas. Note, é normal que ele tente manter um certo equilíbrio entre certas e erradas. Então, por exemplo, você está ali na disciplina, sei lá, direito administrativo, tem um exemplo, vai 10 questões. Você marcou uma certa e nove erradas. Cara, reavalia, tá? Porque pode ter algum problema aí, né? Não necessariamente vai ser aquela distribuição fiel, né? 5 5 mas ficar 1 em 9 é, é um pouco difícil. É, especialmente se você olhar o conjunto todo todo da prova, 150 questões. De novo, é muito difícil você chegar a ter 150 questões, só tem duas opções, que é certo e errado, e você vai ter, sei lá, 25 certas e 125 erradas, ou vice-versa. Isso é pouquíssimo provável que aconteça. O mais comum, o mais provável, é que haja um certo equilíbrio. Então, eu acho que mesmo, mesmo você não sabendo do conteúdo, quando você tem uma certa dúvida, você olha a proporção de certos e errados, até pela proporção você já, já decide se é o caso de continuar em branco ou se valeria a pena chutar. Então, pô, se eu estou em dúvida nessa questão, questão, e a ampla maioria tá, sei lá, pra, pra errado, né? Então, eu tenho 10 questões, eu marquei 9 erradas e uma certa. É muito provável que algumas que eu marquei com erradas e eu tinha dúvida, né? na verdade, estivessem certas. Né? Esse, esse é um, é um, essa é uma providência fundamental no, no Sebras. Agora, se mesmo depois de você fazer a proporção e você né, tirar essas, essas dúvidas que a gente tá falando, ainda assim, você se sente inseguro, então segura um pouquinho, não marca ainda. porque Há um limite, há uma tolerância que você deve praticar de questões em branco. Não vale a pena, aqui sendo franco, muito sincero, né? Pessoal, não vale a pena você deixar muitas questões em branco. Então, nem vale a pena você ficar marcando aísmo, por óbvio, né? Já falamos. Como não vale a pena também deixar muitíssimas em branco. Por quê? Note bem, você tem um nível de preparo né? da, da, das pessoas que, que se dedicam, que esse nível já vai elevar um pouco ali as médias. Então, eventualmente, você vai ter ah, uma perda, quando você, quando você deixa muitas questões em branco, uma perda que vai ser difícil você alcançar aqueles que estão no muito preparados essa é a primeira, é a primeira, a primeira, a primeira o primeiro aspecto segundo É que você perde é, é, Margem então, Eu vou dar um exemplo Você tem 150 questões Digamos que você marcou 100 E deixou 50 em branco Se você acertar As 100 Beleza né Ótimo Lindo Agora Tá entre nós Se você errar Umas, umas 20 25 Como é que vai ficar? Pior ainda, se você errar 50 das 100, você vai tirar zero. É só isso. Então deixa em branco, mas com critério. Não é deixar em branco a ESMO. Mas tem outras, outras dicas. Veja. Eu vou falar um pouco da, da, de algumas características né, da, da, da banca né, do Sebras, para além desse, dessa questão do certo e errado, mas que vão ajudar nisso também. Uma questão é que assim, o Sebrasco sempre usa né, questões muito, muito extensas. Isso tende a cansar o candidato. Então, meu amigo, minha amiga, você está me escutando, presta atenção. Você vai se sentir. Cansado, cansada. A intenção é essa mesmo. Mas aí, como é que você foge então disso? Aí vem uma dica de ouro. Priorize, desde o começo da prova, as disciplinas que você domina. Por que isso? Veja bem, se você começa pelas disciplinas que você domina, que você tem mais facilidade, você já vai garantindo uma série de pontos, já de partida. No final da prova, se você for pegar questões que você, né, disciplinas que você não conhece tão bem, note, você vai estar cansado? Vai. Só que se você se cansar lá no início com questões que você desconhece, no final, mesmo para as questões que você domina, você vai ter dificuldade. Por quê? O cansaço ele dificulta o seu raciocínio, dificulta a sua concentração, dificulta a sua capacidade, por exemplo, de cálculo, de atenção, é, é, de interpretação. Isso atrapalha em praticamente qualquer disciplina, na verdade. Ah, mas eu não vou me preocupar com cálculo. Cara, mas você vai precisar se preocupar com interpretação. Interpretação está em todas as, as questões. Ainda mais, mais uma característica do, do Sebrasp. Diferente de outras bancas que investem em decorepa, o Sebrasp não é assim. Você está percebendo, pelo que a gente está falando aqui de certo e errado, de chutar, não era, você está percebendo que não é uma banca trivial, não é uma banca como as outras, que você chega de olhos fechados, marca qualquer coisa, vai embora e eventualmente passa. Não, o Sebrasp não é assim. Pois bem, em função desse, desse tipo de coisa, o Sebrasp não costuma apostar em Decoreba. Ele costuma fazer questões extensas, perguntas extensas, complexas e interdisciplinares. Muitas bancas não são assim, mas o Sebrasp é. Se a questão é interdisciplinar, outra característica do Sebrasp, muitas vezes as questões são aplicadas. Então ele pega a realidade do, 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 daquele órgão, né? daquele, no caso aí do TCE, e nesse, nesse, nessas perguntas, ele, ele pode colocar exemplos, casos...
1: Cria uma história.
0: É, situações do dia-a-dia -dia do, do, do tribunal. Então, fatalmente, você precisa, mesmo em disciplinas de legislação, é, em disciplinas de cálculo, ou em disciplinas de, de português, etc., Fatalmente, você vai precisar de interpretação. De novo, vou repetir e resumir essa dica. Priorize, nos primeiros minutos, as disciplinas que você domina. Para você garantir, de partida, o um máximo de pontos. Porque, Ao final, você estará cansado. E você estará cansado, inclusive, para as disciplinas que você domina. Avançando. Um outro aspecto é, da, da, do Sebrasp, né? A gente tem, eu mencionei, né? A, a letra da lei. Né? Então, você pode ter um peso menor de jurisprudência, né? de, 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 de doutrina, no caso das disciplinas jurídicas, né? direito administrativo, direito constitucional, legislação específica, é, controle externo, né? também tem muito legislação. Nesses casos, o que é que você deve fazer? Fatalmente, priorizar as provas anteriores. Por uma feliz coincidência, a gente está aqui num, num âmbito né? do QCcast, do concurso, que tem um monte de questões anteriores aí, um banco, um banco de questões imenso. Então, Aproveite isso, um banco de questões, provas anteriores de tribunais de contas que sejam preferencialmente do CEPRAS. Não adianta pegar provas de tribunais de contas, a, a FGV! Cara, não vai por aí, não vai por aí, você vai perder seu tempo.
1: Até porque a pessoa tem que conhecer o estilo da banca, então ela tem que treinar em cima daquela banca que vai ser, né?
0: É, você pega uma banca maravilhosa, eu gosto muito da FGV, né? Mas é ABCDE. E não, e não tem essa pegada de errada, elimina certo. Você entende? Mesmo ela tratando do mesmo assunto, mas só em não ter isso, já muda a pegada. É, outra coisa, as bancas, elas muitas vezes, elas é comum né, as bancas priorizarem certos autores, ou certos assuntos, certos casos. Uh, algumas bancas chegam até a repetir uh, uh, suas próprias perguntas. Então, se você chega a esse nível de ter até perguntas que podem se repetir de uma maneira minimamente adaptada pela banca, por que você vai estudar com outra banca? Entende? Você tem certas bancas que, por exemplo, né, falando de, de vai, língua portuguesa, que só tratam de gramática. Outras só tratam de interpretação de texto. De pessoa, se você tá lá preparadíssimo para interpretação de texto, aí chega lá, não tem nada de interpretação de texto, só gramática. Ou, ou vice-versa. Então, fundamental isso, né? Outra questão, falando aqui da, da proporção das disciplinas, né? O Sebrasp, ele não costuma divulgar, como ele inclusive agora, o TCE, ele seguiu isso, ele não costuma divulgar o número específico de questões por disciplina. Então, se você olhar o, o edital do TCE e muitos outros do Sebrasco, o que é que você tem? Você tem um bloco de conteúdo. Se você pegar no, 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 no edital, você tem lá, vai, conhecimentos básicos, e aí ele fala, ó, vai ter 60 questões de conhecimentos básicos que envolverão essas disciplinas. Aí ele coloca lá, direito administrativo, direito constitucional, né? Mas ele não diz, ó, vai ter, sei lá, 10 ou 15 ou 20 de constitucional ou 10 ou 5 de legislação específica. O Cebraspe não faz isso.
1: Mas Antônio, mas até o cara se acostumando com essa banca, eles vai saber mais ou menos como é que ela trata, né?
0: Sim. Sim, sim, sim. É fundamental. Por isso que a gente insiste, né? Sempre. Provas anteriores. Pegue provas anteriores de tribunais de contas estaduais ou mesmo da União elaboradas pelo SEBRASP no modelo certo e errado. Porque vez ou outra, hein, acontece. é Pouco mais acontece. Vez ou outra, o SEBRASP ele faz provas também ABCDE. Então, evite. Mesmo que seja SEBRASP, mas se for ABCDE, evite. Priorize o quê? SEBRASP certo e errado, entendeu? Então, é, é justamente isso. para conhecer o estilo da banca, quais são os assuntos que a mais costumeiramente, é, é, costumeiramente trata, então você vai perceber que tem assuntos de estimação, mesmo quando você olha, por exemplo, nesse caso do, 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 do TCL
1: Assunto de estimação é ótimo. Agora que... É, a subestimação justamente, o jeito CESP de ser. Cri que, 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 agora não é CESP mais, né? <risos> Sebrasp. É,
0: mas isso, as bancas em geral tem, acaba... É muito difícil se você fizer uma estatística, você pega, vai, dez provas anteriores, recentes, bem recentes, por exemplo, só de tribunais, ou só de bancos, ou só de polícia, sei lá, de qualquer banca. Se você pegar e analisar, prova a prova, os assuntos, por exemplo, vai, em direito administrativo, você vai perceber isso. Tem banca que trata demais em direito administrativo de licitação. Outras bancas tocam super Especialmente na questão da licitação. Então, você vai ver uma banca que tem 10 questões e tem lá duas de licitação. Tem outra, na mesma época, para um tribunal ali similar, ou até pro mesmo tribunal antes, né? Das 10 questões você vai ter 5, 6 de licitação. E aí, fatalmente, você vai ter, óbvio, né? Os assuntos que são, são recorrentes. Então, por isso que eu chamo de assunto de estimação, né? Da, da, das bancas. Mas vamos lá. É, em relação à, à parte específica, né? Tava, tem um aqui um, um dado muito importante. É assim, a gente sabe, especialmente para quem tá na né, primeira viagem, né? Primeiro TCE a gente sabe que as pessoas olham para a parte específica, estudam, mas talvez elas não, elas não deem a devida importância. A parte específica, nesse concurso, ela, essa parte vai ter uma dupla importância. Quando você olha no edital, você percebe que específico e, e básico tem o mesmo peso. Geralmente, específico tem mais peso, né? Então, você olhou e disse, pô, tanto específico quanto básico tem peso um. Aí você pode cair na tentação de dizer assim, ah, então, vou ficar lá, tranquilo, né? Não, faz isso não. Por quê? Porque é o seguinte, além de tudo, Primeiro, apesar de ter um, um mesmo peso, é, mas a pontuação para específico no na prova objetiva, está maior. Então, essa é a primeira razão. Você tem ali, se você olhar no, no, no edital, você percebe que a parte básica né, tem, tem 60 pontos e a parte específica tem 90. Então, já de cara você tem isso. Mas tem um detalhe mais grave. A parte discursiva é só sobre a específica. Então, você não vai estudar específica só para fazer as questões objetivas específicas. A específica para fazer isso e para resolver as questões discursivas que serão só sobre específicas. Então, se você estudar meio que por igual, né, específica e básica nesse concurso, você vai ter um problema. A específica ela vai ser exclusiva nesse caso, né? ou melhor, a discursiva ela vai ser exclusiva para as específicas. O que, é que isso significa? Cara, você tem questões de... 20 linhas em que você vai escrever sobre um assunto da específica. Veja, são três questões de 20 linhas, cada você vai escrever 60 linhas sobre conhecimento específico, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, você vai escrever, de novo, 60 linhas dentro de duas horas, diga-se de passagem, você tem aí, então, é, 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 na verdade, você tem ali dois minutos, né, por linha, só de específica. Então, leva isso a sério, lembra disso. Então, assim, lembre disso. Algumas pessoas estão olhando pra pontuação, como é o mesmo peso, peso 1, Então achar, ah, não, beleza, então vou estudar, o que por igual, né, e tal. Não faça isso. Além de lá na, na, nas objetivas, você ter já mais pontos. Você tem 30 pontos a mais para a específica. Mesmo sendo o mesmo peso, mas tem mais pontos. É porque tem mais questões. Mas, além disso, você vai fazer a discursiva só sobre as específicas. Três questões discursivas, 20 linhas que você vai escrever.
1: Aqui, ó. É, é, vem os temas que vão ser as questões ou não? Não. Não? Assim? É! <risos> São quantas específicas? Não, peraí.
0: É só isso. É só isso.
1: Vai cair o que, o que você... Não, muito complicado isso, hein?
0: É isso, é sério. Por isso que eu tô enfatizando tanto. Eu sei que é chato, pra você que tá ouvindo a gente, eu sei que deve ser muito chato. O cara... Pô, mas por que esse cara tá repetindo tanto que a específica vai ser a, a, a exclusiva, base da, pra, pra discursiva? Um dos motivos é esse, né? Então, assim... É... Tanto que assim, eu vou, eu vou abrir aqui o edital, né, pra é, ler a galera, só esse pedacinho, a gente não vai ficar lendo o edital aqui, mas assim, eu acho que é legal frisar isso, porque não há, não tem, a, a, o Sebrasp, nesse concurso, em vários, ele, ele não faz, ele não dá essa, essa deixa, né, ah, vai cair isso, vai cair aquilo, não tem, simplesmente não tem. Então, o que é que você tem? Aqui, vamos lá. Prova discursiva. Vale 30 pontos. Né? E aí, legal, porque quando você vê que vale 30 pontos, você vai lembrar. A prova objetiva vale até 150 pontos. Então, note que você vai somar 150 mais 30. Note que o que você perdeu na objetiva, e é relativamente comum perder numa prova dessa, né? De certo e errado, que elimina, porque você vai deixar em branco, etc, etc. O que você perdeu, de alguma forma, você vai ter que compensar. O único lugar onde você vai poder compensar, onde é? na discursiva, entendeu? É o único lugar. Por quê? Porque é a única etapa que tem além da objetiva.
1: E um detalhe muito, muito importante aqui. Concurso de nível médio, prova discursiva, não é redação.
0: É, agora sim, é, é, esse é, um, de fato, é um detalhe importante. Mas note, eu, eu tenho um, algumas observações a fazer especificamente sobre a, a, a discursiva. Eu acho que podemos, podemos avançar da objetiva para a discursiva agora, sim? Veja, o, o, o edital é, nem, sempre, é, nem sempre é assim, tá, pessoal? É, especialmente para quem não tem tanta experiência, é, vou chamar a atenção para um ponto que está aqui no edital. O que eles pedem é um texto dissertativo, o né, Miss Jones nos lembrou. Né? Qual é a diferença de um texto dissertativo para uma redação? É claro que você também vai redigir o texto dissertativo, né? mas uh, o texto dissertativo, nem, nem tanto por ser dissertativo, mas especialmente pelo que vem em seguida no edital, ele vai ter algumas características peculiares. E é exatamente o que está aqui. Ó. A forma, o que é que ele pede, o que é que eles enfatizam no, no, no edital? né? A ênfase está em conteúdo, não está em forma ou estrutura. Então, fique, fique bem atento, atenta nossa amiga, atenta o nosso amigo que vai fazer essa, esse concurso. Diferente de algumas redações, por exemplo, é, em que você tem aquela preocupação de introdução, desenvolvimento, conclusão. Né? Nesse caso, é um, pouco, um pouquinho diferente. A ênfase que o edital já prevê, não está na estrutura ou na forma, está no conteúdo. Então, em vez de ficar se preocupando né, em fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, a sua preocupação é em responder aquilo que está sendo perguntado na discursiva. E você vai responder de uma maneira um pouco mais objetiva, de uma maneira um pouco mais direta. Outra coisa que o Edital chega a, a mencionar né, é a ênfase na coesão e coerência. Embora isso seja importante em qualquer é, redação, né, de forma geral, mas quando você tem um, uma, uma, uma prova que é discursiva e que enfatiza isso, você vai ter que ter uma preocupação ainda maior com elementos como, por exemplo, é, os, os conectivos, né, toda, toda, toda a construção frasal é, e especialmente as transições entre os, os, os parágrafos, é, a, a chamada evolução textual, né, a progressão textual. Então, não, não adianta você... Você tem 20 linhas, né, para res responder a, a, a pergunta. Eventualmente você separou em. Vai, um exemplo aqui, tá, gente? Três parágrafos a sua resposta. De novo, um mero exemplo. Digamos que estamos falando de fiscalização. Ou melhor, não, transparência, que é um tema super recorrente para tribunais de contas. Fiscalização também. Então, estamos falando de transparência. Se a banca está perguntando, um exemplo, né? A banca deu lá um, um caso, né? João, né? É, é um escriturário do um tribunal Recebeu uma demanda assim é, é mais ou menos assim que, a, que o Sebrás costuma fazer Então ele vai contar uma historinha E vai jogar a pergunta né, e tal Se ele faz isso e você vai responder Aí você começa, né? Introdução
1: É notório que...
0: Não, não, imagina, é assim, ó, não, é assim a, 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 a corrupção é um problema Generalizado, né, Ao longo da história da humanidade Velho, não vai por aí, cara Não é por aí Divague menos você tem só 20 linhas. Parece muito, mas não é. A depender de como, de como o Sebrae apresente a pergunta, né, você vai precisar demonstrar que você sabe. A ênfase é conteúdo, não é forma, não é estrutura. Você tem que, basicamente, você tem que convencer o SEBRAF de que você de fato conhece, você tem conhecimento específico daquele assunto. E não é devagando que você vai demonstrar isso. Pelo contrário, quando você mantém um foco muito claro, inclusive clareza é um ponto importante da redação, lógico, esse foco ele vai ser super importante para você conseguir responder de maneira adequada, até pela forma de correção. Como é que vai ser corrigida essa prova? Né? É, também está lá no edital. São dois revisores que vão ler, eles são independentes. Eles vão ler e atribuir uma, uma nota. E aí, o que é que você vai ter? Você tem uma média entre as notas deles, né? e essa média é o que vai ser a tua nota na discursiva. Só que tem um detalhe. Né? Se houver uma, 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 uma discrepância, né? mas só se houver uma discrepância que chegue a um ponto ali de... de, de... vai Um exemplo, um, 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 um revisor colocou é, nota 2 para você, de 0 a 10, né? e o outro colocou 9. Não fique... Tão empolgado, né? Ah, não, eu, agora eu vou ficar com a, a metade disso. Não, não vai. Vai entrar em cena um terceiro revisor para poder julgar.
1: É mesmo?
0: É, tá no edital.
1: Olha a importância de ler esse edital, gente.
0: A gente fala o tempo todo disso, mas eu, eu, eu acho que merece é, reforçar. É assim, meu amigo, minha amiga, de coração, não vá fazer essa prova sem ter lido o edital. Qualquer prova, mas ainda mais uma prova dessa, né? de uma banca como o Sebrasp, de um concurso pô, nível médio, em torno de 10 mil reais de salário, a gente sabe de todo momento do Brasil, desemprego, etc, a gente sabe que, como é que é a concorrência, como é que é a situação, então não, não tem a menor lógica você fazer um concurso, particularmente do Sebrasp, sem ter lido e entendido o edital, é a reprovação quase que garantida.
1: Sim, sim, eu acho que é muito importante isso que a gente falou aqui agora. É, agora, muito incrível isso que você falou Em relação a, a ir diretamente ao tema, ao tema, né Da pergunta, né, a dúvida ali Que ele plantou na sua cabecinha, pra saber se você sabe Ou não, é muito importante direto E essa é a dica que você deu de não ficar divagando Porque a maioria das redações, as pessoas vão ali enchendo A linguicinha, aquela coisa toda, pra ficar A estrutura bonitinha, né, nesse caso aqui, de jeito nenhum né
0: E, e ainda tem outros detalhes Que estão no edital, a gente não, não tá trazendo aqui Porque aqui é um resumo, né Pra não ficar também tão extenso, cansativo Mas... Eu preciso reforçar. Leia o edital. Nós não estamos trazendo todos os detalhes aqui. O edital ele tem outros detalhes, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva. Então, por exemplo, no edital fala na, na discursiva quanto é que vai ser descontado de cada erro que você cometer. Esse é um dos pontos que a gente não tocou aqui. Então, se assim, a gente não vai tocar em todos os detalhes. Ah, qual é a cor da caneta que você tem que levar? Como é que você vai usar o álcool em gel? A gente não vai...
1: É, a gente não está decifrando o edital aqui, né? A gente está dando dicas de como você se safar se dar bem nessa prova, né?
0: É, é, mas tem que ler o edital. Não tem jeito, tem que ler o edital porque tem outras questões lá que são importantes para a sua aprovação. O primeiro ponto que, que o candidato tem que ter é um ponto de autoconhecimento. Seja muito franco com você. Né? O que é que você domina e o que não domina? O que você domina, você dá aquela revisada. O que você não domina, aí você vai precisar, de fato, estudar no detalhe. É, quando eu falo no detalhe, eu falo no sentido de você estudar a teoria e os exercícios. Não caia na tentação de estudar só teoria. Também não caia na tentação de estudar só exercícios. O ideal é você mesclar ambos. Então, um cronograma de estudo ele vai ter como ponto de partida a sua realidade. Se você tem cinco horas por dia, ou se você tem apenas uma hora e meia. Então, tudo isso você vai considerar. Faz uma tabelinha, simples mesmo. Pode ser até no papel ali, uma tabelinha. Quanto tempo por dia, por semana, sei lá, eu tenho disponível? Dentro desse tempo, né, a gente pode usar né, um pareto. Então, você tem ali 20% do tempo para aquelas matérias que eu já domino e 80% para aquilo que eu não domino. Esse é o ponto de partida. Normalmente, você vai ter uma, um overview, né, uma visão mais geral disso, é, ali por volta de uma a duas semanas. Por quê? Você fez a primeira semana de estudo, a segunda semana, e você está fazendo exercícios. Pelos exercícios... Quando você corrige, você tá percebendo onde é que tá teu ponto fraco. Então, pô, todos os exercícios de português você fez e você tirou, pô, tirei nove. Aí você tá olhando lá a parte de, um exemplo, vai, é, direito administrativo, pô, tirei dois. Você já sabe o que tem que fazer, não sabe? Não. Não sabe? Eu vou te falar. Pô, se você tirou nove em português e tirou dois em direito administrativo, calibra. Dá uma calibrada, dá uma, uma, uma modificada nisso. Como? Priorize direito administrativo para você chegar, não vou dizer ao nove, né? nem sempre vai dar tempo, mas pelo menos para você ter aquela melhora. Pô, chegar ao 7, ao 8. você vai... Aquela matéria em que você está indo muito bem, de novo, você vai se manter apenas revisando. Uma revisão ali mais especial, mais rápida, eventualmente só uns exercíciozinhos. Agora, aquela matéria que você está muito mal ou que você não domina, é lá que você tem que correr para quê? Para ganhar essa massa que você não possui. Fundamental isso. Então você vai calibrar pelo tempo que você tem disponível, por dia ou por semana, e pelo nível de dificuldade de cada matéria. Joga lá. Né? Tem pessoas, né por exemplo, uma das minhas formações é, é, é letras, né, língua portuguesa. Eu eu posso, eventualmente, pensar em ir para uma prova dessa é, sem fazer muitos exercícios de português. Posso até pensar nisso. De repente, eu faço lá, né, um, pego um geralzão, faço lá e vejo que tô, tô bem. Beleza, estou despreocupado. Então, vou estudar as outras matérias. Porém... Pode ser que eu tenha dificuldade, sei lá, em, em, em direito constitucional. Então, fatalmente, você vai ter que fazer essa, essa, essa calibragem. Lançou na tabela, fez a primeira semana, fez a segunda semana, fez as, as, a, leu né, os conteúdos ali resumidamente, fez os exercícios. Pelos resultados, é que você já vai fazer alterações. Sempre modificando, sempre calibrando, de acordo com, com as pontuações que você tiver nos exercícios. É isso.
1: Antônio, eu acho que essas dicas foram tão essenciais, porque até eu mesmo aqui já trabalho tanto tempo com concurso público, eu me peguei aqui apavorada com algumas coisas que você falou, que eu nem imaginava. Não criamos não, não não, clínico. Não, não, é, não, mas é fundamental, porque se você não fala isso aqui agora, é agora que a gente tem que saber como é que vai, né, vai, vai, vai lidar com essa prova. Mas eu acho que foi muito legal, acho que a gente falou bastante coisa, mais o cara tem que ler mesmo o edital e ler muito, como você já falou. Mas como é que a gente vai, vai, vai seguindo aqui para o final? Quais são suas dicas finais aqui para esse concurso?
0: Então, legal. É, a primeiríssima, a gente insiste, né? leia o edital. Tire suas dúvidas sobre o edital. Então, mesmo que você seja um concurseiro experiente, por favor, leia o edital. Vou dar só um exemplo, mesmo para o concurseiro experiente. Ah, Eu já fiz 20 concursos do Sebrasp. Você quer uma, uma, uma paulada aqui para a gente ir embora? Na discursiva, nesse edital, o Sebrasp está tá prevendo 0,2% de desconto por erro, uh, por cada erro que você cometer né, que, uh, na discursiva. Note que em, em vários concursos do Sebrasp, ele chega a descontar 0,4%, 0,5%, 0,6%. Entendeu? Então, você, de novo, você está tá vendo a ênfase do, do Sebrasco no conteúdo. Ele quer saber se você sabe. Ele não está preocupado se você. Ah, esqueci a vírgula aqui. Você entendeu? Mas note, não é comum você atribui só 0,2 em erro. Uma banca que às vezes atribui 0,6 de desconto, certo? Então, mesmo para o cara experiente, você tem novidades como essa e outras. Então, leia o edital. Fundamental. Segundo, para a gente também ir encerrando, a sua preparação tem que considerar a sua realidade. Seus horários, as disciplinas que você tem facilidade ou dificuldade, como a gente já falou. Fundamental fazer isso e ir calibrando pelas pontuações que você tem ah, nos exercícios. Então, pelas pontuações é que você vai perceber onde você vai precisar estudar mais ou menos. Tá? E encerrando, não existe, eu não conheço aprovado, que tome posse com a certidão de óbito. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, cara, estuda, sabe, se esforça, mas por favor, cuida da saúde de forma geral. Tenta dormir bem na medida do possível. Tenta se alimentar direito. É sério. Então, assim, o número de pessoas que adoecem, sabe, num negócio intensivo, e às vezes não vale a pena. O cara não consegue passar no exame médico depois. Já pensou? Ou então, você está acamado, ou pior, tomou posse, dois, três meses depois teve um troço. Por quê? Porque sua saúde cuida da saúde, porque tem um detalhe. Último recado. Jones e eu queremos participar, comemorar a sua posse.
1: Do churrasco! Do churra, é, o churrasco! A gente quer mesmo!
0: Então, ó, meu amigo minha amiga, na sua posse, Jones, Mess Jones e eu estaremos lá, por favor, esperamos o seu convite. Muito obrigado, beijo, me liga!
1: Você tá nas redes sociais, tá, Antônio?
0: Não, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, só, eu só uso o LinkedIn, mas no LinkedIn eu não publico nada sobre concurso.
1: Antônio, acho que foi muito bacana aqui, né? Depois a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre o, o concurso de nível superior, né? Mas acho que se tirou... Porque aqui não é para a gente falar motivação, motivação. O cara tem que estar motivado já um tempão, né? Automotivação, aquela coisa toda. Aqui a gente está falando em cima dessa prova do TCE, como estudar, como evitar os, os vacilos aí, né? Então acho que foi muito importante mesmo. Eu te agradeço muito a participação. Quero você outras vezes aqui com a gente, tá bom? Você volte sempre, sempre, sempre que você quiser.
0: Muito bom. Mestre Jones, você sabe que é uma grande alegria estar com você sempre. Beijo pra você, obrigado, tamo junto. E, de novo, ó, você que nos escuta, convida a gente pra comemorar a posse. Beijo.
1: Ele, ele vai, hein? Ele vai. Valeu, Antônio, um beijo. Beijo. E você que tá do outro lado, não se esqueça, rumo à aprovação, estuda, mete as caras, com certeza, a sua hora vai chegar. Vai chegar uma hora boa, sabia? Então, já sabe que nós estamos aqui do concurso sempre, sempre postos para te ajudar. Não se esqueça de vasculhar o nosso site, de ver todas as ferramentas, os nossos PDFs, raio-x, tudo que você puder usar e abusar aqui do QC, você tem direito, você vai abusar e usar, ok? Bom, a gente volta no próximo episódio com mais um tema super maneiro aqui para gente. Um beijo grande, até o próximo.